0: 不对，但是因为如果我是那个女的的话，我当然也会觉得说嘛，的老娘就在你旁边，但现对我一点兴趣都没有，我是多丑？我对我坏掉了吗 ？A <笑>
1: <笑>、哎、你爱情的 Q， 分别用男性、女性以及人性的观点
2: 解答你恋爱当的疑
1: 难杂症。
0: 很高兴又来到每周二晚上 Any、哎、爱情的 Q， 每周二晚上的八点半，我们都会在 c a l l House， 分别从男性、女性、人性以及智商师的观点，然后来探讨有关两性的议题。如果听众们对某些特定的两性话题有兴趣的话，请留言或者发讯息给我们，我们将会把话题列入节目清单。那呢，今天要讨论的一个是一个两性之间永恒的争议哦，就是男女之间是否有纯友谊？ OK， 好，那在这个话题展开之前呢，我先介绍一下台上的 speaker。啊、首先我先介绍 L P， 他对两性关系有深入的研究，那心思很细腻，有别于一般的男人哈，这是非常特别的地方。那再来的话就是 Debbie，Debbie 是一个卸任的海后哈，对于两性的攻防与推拉有着深厚的技巧。那他现在呢是一个情感咨商师，那也为超过五十对的伴侣沟通达成共识。然后再来的话是 Jimmy， 就是志明，志明的话他是一个咨商师，主修的是那个家庭咨商。那他的专场呢是那个伴侣关系的智商，哈，所以有关这个智商的议题，我们都会请这个志明来回答。那我自己呢，就是过往的恋爱经验非常丰富的一个阿姨啦，哈，那通透人性，被身边的朋友称为仙姑，为什么呢？因为每次他们问我有关爱情的问题，或者是有一些事情的时候，我都可以告诉他结局跟预言，这样。OK， 所以我们今天要讨论的两性之间的议题，哈，就是男女之间到底有没有纯友谊？我想邀请上面的 speaker 来跟我们分享一下，你们之间、你们自己对于两性之间到底有没有纯友谊这件事情，有着什么样的观点跟看法
1: ？颜值决定纯不纯<笑>
0: 、oh, <okay. 笑>好,<笑>好,、okay. 好我，我觉得 d a v i d 讲到一个非常重要的点哦，就是这个男生对你来讲有没有性吸引力？对啊。那你是支持有没有纯友谊这件事呢？我自己是支持的哎
1: 、欸，我觉得蛮而且纯友谊这件事情，我觉得在恋爱关系中其实蛮重要的。嗯對，为什么？可以多说一点吗？就例如说，呃，举个比方好了，我身边有那种钢铁直男的朋友，然后他们呢跟女生相处是完全没有任何 idea， 然后他又没有女生朋友可以问，然后就很很惨，他就会自己撞得头破血流，然后自己去呃，不管是 YouTube 呃看影片啊还是什么，可是影片跟书其实跟实际操作真的会有一点落差，然后跟他们会不知道怎么判别，哎，现在到底是什么情况，我该说什么话，我要做什么反应？但这个东西要问女生，女生就很懂啊、哦，我跟你讲，现在的女生她在想什么，她为什么会这样。
0: 所以我听，所以我听到了很多这种你所谓的这种红颜知己或蓝颜知己，是在提供一个观点或看法。比如说，你跟你的另外一半刚好出现了一些问题，你想要有一个人可以寻求解答。对、嗯哦，那当然不是绝对了，就是说，大部分女生跟男生这呃两个性别的看法，他就会寻求他蓝颜知己或红颜知己这样子，对吗？嗯嗯嗯嗯。所以你觉得这是很重要的吗？这蛮重要哎、欸。哦。所以你男朋友现在是有蓝红红颜知己的吗？哎、欸，没有，<笑>这是什么？<笑>这是什么双标？是他？<笑>等一下，我想问一下，是他不愿意有，还是你不准他有？嗯，我、okay, 看这是很难，我就
1: 双标吗？好啦，因为因为我自己有过往有糟糕的经验，就是、嗯、呃，男友的红颜知己把男友给抢走，<笑>就很荒谬。男友的红颜知己就、就是，对，哦，对，好就是发生什么事了？你要跟我们分享吗？哦、oh, ，好，那个女生我给她取个称号叫白白好了，然后嗯、呃，男生就取前任，那女生是男生好朋友。那对我来说呢，我要怎么？我我我我是那种不可能去断绝她交女生朋友的。对我来说，我就是我多理解你的女生朋友，就知己知彼，百战百胜嘛。就是我我宁可我知道多一点，我也不要她骗我。好，所以就去认识了。那认识之后就哦，好好好朋友，然后也都加好友了，所以都。就是他们去什么地方或者是有共同活动，我都是知道的好。后来白白这个女生呢，她在我们的关系里面扮演很奇妙的角色，她扮演我们两个之间沟通的桥梁，就是透过我说的话，白白有办法翻译给这个男生给给前任听，所以前任就比较理解，因为白白跟前任的认识时间蛮久的，好，所以就很尝试哦，我跟前任吵架，然后白白在旁边，然后白白就听我们说话，然后开始哦有点像沟通桥梁的角色，好，就这样几次之后，我也我自己会觉得说，哦，这个女生很站在我这边呢。好，就觉得很可以信任，就觉得啊，好棒哦！就我男朋友听不懂的东西，他听得懂。后来就大概几次这样沟通之后，最后一次，因为我跟男生撞的那种冲突啊，跟那种磨合真的是没有办法调整的，就是根本上的硬。对，彼此沟通调和是磨不出来的。最后一次都最后一次讲话，三个人。好，然后我就开始，你知道女生的那种奇怪的直觉啊，我们就是会知道怪怪的，你说不出来哪里，可是你就是知道怪怪的。好，然后我就。说不出来，可是我就看他们的互动，然后我就觉得怪怪的。然后男生就我的前任呢，他就说了，他说：“嗯 ，Debbie， 其实你身上我，我我很期待，我很期希望你身上有一些是白白也有的特质。”我说：“例如，我看到这个会的起来啊，就是什么意思？”然<笑>后前任就说：“我跟白白相处的时候，我都会有一种完全的被接纳，很温暖，然后我就算很糟，他都会接受我。”然后我就这有点是
0: 需要妈的概念嘛？嗯、是
1: 对,对，对啊，其实是一个妈宝，然后感到温暖，这些都是妈妈的特质。对对对对，就是妈妈很烂，你要接受我，哦，这样我就觉得你爱我，这样、嗯、然后我就他真的在我面前这样，在面前
0: 讲这件事情哎摆摆、哦，哎，对，对，是摆摆在旁边哦。OK， 那你当下是什么反应？然后他那个又有什么反应？这是我超好奇的事情，因为我觉得他竟然有,种有这种办法，白目把这种事情，你知道，对。通常这种事情呢，就算我们知道，我们了解到然啊，女生身上有一些，我想。
1: 对，你也不会讲出来啊你
0: 。你不会在现在女朋友面前讲的，这是两个的事情。但我就觉得说，他哪里来的底气跟你说事情？为了什么？<笑><笑>他就白目吧。<笑><笑>然后，好，但是我跟你说有一个大
1: 重点，白
0: 白是有男朋友的。OK， 对。所以白白他们两个是怎么样？是是是怎样想各自分跟你，然后在一起？还是说他们是想要就是？對,对对，因为你讲这个话，你知道一定会挑起战火，<笑>一定吵架的、啊<笑>對對對對對對。对，对啊。好，我是很不能理解。好，这个男生，我觉得他，你你当下是有什么样的
1: 体验跟感受，嗯、或者是就唱扇那么两巴掌的啊，就是他们跟他笑唱扇。O、okay, K， 那你当下跟这个男的分了吗？当下没有、欸，哎，没有。哦，但是就是因为我处于一个很像很震惊的状态，就是啊，我刚,刚听到什么，然后太震惊了，然后有点惊吓呆住，然后跟完全是吓
0: 傻的。对对对
1: ，就觉得。Okay. 就是在公他小，然后好女啊白白，他的反回应就是、嗯、哦对啊，你知道他其实很需要一个完全包容他。然后你讲说你写公他小
0: ，所以他就跟你讲说你不行啊啊<笑>、哦、对啊，让我
1: 来哦，就是在讲的这种点是让、就是就是、我来，这<笑>这太超出我三观，就觉得在这,这是哪一出？我这是问号，我问号到疯掉、嗯。好，然后就这一个就算最后一次跟他们这样三方对谈，因为我就就后来真的是嗯、呃、跟这个男生的相处就是硬伤啊，他基本上没有办法。透过调整得到共识，就是没有办法的。好，分开了，我就觉得、啊、好，分开，分开了。然<笑>后精彩的来了
0: ，<笑>他们竟
1: 然搞在一起了。是跟你分手后，还是
0: 跟你在一起的时候？
1: 嗯、我其实不知道哎、欸，我我不知道他们什么时候搞上的。但是因为跟他分手之后，我们我们很多共同朋友嘛，那共同朋友就告诉我说，哦，他们其实。哦，白白跟前任有怎么样怎么样怎么样，但是就是很熟的人才知道，因为白白有男朋友，所以也不会公开或者是很高调，他们就做的非常低调这样。
0: 嗯，原来是这样，
1: 就呃我的硬伤，我的硬伤 ，OK。好
0: ，<笑>所以就是听起来就是说红颜知己、蓝颜知己这件事情呢，就是在允许的过程当中难免会发生一些差池，然后这也是导致就是有的人反对、有的人赞成的原因。那我想邀请上面的 speaker， 你们有没有对于这两性的纯友谊这件事情有着什么样的观点跟看法？
2: Baby， 我想问一下，就是当然你当下听到的时候，你是觉得很震惊跟就是难以理解，但就是这件事情对你的感情观或者是对你这个人有没有造成什么影响，或者是呃除了除了傻眼跟生气之外，有没有什么更深一点的心情在在里面？嗯
1: ，我后来觉得呵呵三观这件事情很重要哎、欸，因为。我我讲，我再描述一下这个前任。这个前任是我那时候跟他一起去咖啡厅开会，然后他会从包包里面把把面包拿出来吃。然后我说我说哎、欸，这个在人家商家不要吃外食。他就说没关系啊，别人没有看到。然后我就嗯，<笑>因为这个超出我的世界有点多，你知道吗？然后我想说，哎、欸，好像有道理哦，但好像又来怪怪，让我说不出来这种。但是后来真的分开之后去思考，我跟他本来就是不同世界的人。我的意思，不同世界不是说阶级还是什么，是我们对于世界观、价值观其实是落差蛮大的。那为什么会这样说？是因为我觉得他的道德观嘛，或者是忠诚的那个那个，我我觉得这个是一个能力啦，就选择忠诚，可能就对我来说是个能力。可是他是没有办法
0: 做到这件事情的。嗯，这样这样可以吗？我太太、okay. 太抽象。没关系，这个部分有关深入的挖掘啊，我们等一下再来做一个展开。好 ，LP 要先讲吗？
3: 好，我说就是因为我自己本身是交友圈比较广阔的人，所以在交了就是有伴侣之后，交了女朋友之后，其实我还是会有很多的朋友，不管是异性或同性。那我的女朋友她是相对来说交友圈是比较狭,狭窄的，她是比较小的，所以她会有点不能理解，说就是男女朋友之间有什么事情是不能互相开诚布公的吗？为什么要去找要去找其他的朋友，甚至是异性的朋友聊这些事情？就他们不能理解说为什么还就是交往之后，说男女朋友以外，你还要再去。找其他的朋友讲你日常生活的事情，他会觉得有有有女朋友不就够了吗？那我自己是觉得需要，因为有些东西是是可能不太能跟女朋友讨论的
0: 。OK， 所以我听到的是比较像是说红颜知己对你来讲有一些功能性，然后这些功能性你可以具体讲一些，嗯，到底是什么吗
3: ？就比方说，呃，可能在两性之间的关系，比如说有一些是床床房事之间的事情，可能我有时候不太能很直接跟。啊、呃，我的伴侣讲，因为他可能会觉得没有安全感，或是觉得会有失落感，可能是我在嫌他不好。可是这个方面，我如果我去问一个跟他啊、呃、差不多经历，然后也是异性的朋友，或许他会给我一个很好的回复或很好的答案。这样，那或者是说，有一些是有关于交往之间的一些价值观或者是家庭观，可能我在跟我的伴侣在讨论，可能都会变成是争执或吵架。那。就是可可能这个价值观跟家庭观就是价值观的不合，可能会导致吵架或争执，这是我不乐见的。就我希望可以是一个很平顺、很很和平的讨论。那我发现当这件事情会造成争执的话，那我可能会先去询问我的异性朋友，去问问看是不是是我的想法有偏差，然后我再去做整理，再去跟我的伴侣做讨论这样
0: 。啊，所以你的那个红颜知己的客观性变得很重要、欸。哎，如果说他想要把你占为己有的话，就有可能发生像 Debbie 那样的事情。对。<笑>那志明呢？志明对于就是两性的纯友谊有什么样的观
2: 点跟看法？嗯，我我觉得我先跳脱心理师这个角色去看的，因为其实，在实务工就是在伴侣之上的工作中，还是会遇到蛮多这样的议题。但我觉得我先分享一下我自己的角度哈。其实我是从呃以前是从不纯的友谊，慢慢到现在在感情中是开始让纯友谊发生。我觉得以前是因为我觉得我自己对于呃心态上，或是对于感情的关系，还没有那么的。端的那么正，或是想的这么清楚，然后其实自己心态就有点不上不下，就又喜欢有一个很有安全感，然后又一个很理想的伴侣，可是又会希望又自己还是蛮容易被其他人撩到，或是蛮容易去。呃，喜欢别人，等那这样子，其实全部都想要的心态的时候，其实就会伤害自己，会伤害到别人。但自己在慢,慢，我觉得进入感情关有点像在呃修剪树枝。让我觉得我现在慢慢也修的是比较信任纯友谊这件事情。所以我觉得我在现在的感情、现在的关系中，然后也跟纯友谊中间取得一个蛮好的平衡，这样子。
0: 对，嗯，所以我们刚刚其实听到，其实上面 speaker 好像每个人都可以接受，就是有红粉或蓝粉自己。当然，就是就是 LP 他女朋友有一些物理上、物理性上的障碍，就是因为。啊，女朋友的交友圈比较小，所以好像没有办法，暂时没有办法达成这个事情。但是以自己的观点来看的话，其实都是接受这样子的事情。这样，我觉得首先第一件事情啊，我觉得就是如果你只是把对方当朋友，尽量避免跟对方同房。我觉得同房这件事情啊，就是你很难去控制对方到底怎么想，他也有可能是想说啊，我跟 m a r 终于有机会了，我喜欢了他很久， maybe 有这种可能。当然不一定代表我是对的，但是我觉得尽量避免这件事情。那这是第一个，然后再来第二个就是。跟他维持一个正常的朋友关系，我觉得在时间节点上很重要。打比方，你不要半夜打电话跟他聊天，因为这是大部分情侣才会做的事情。朋友会但范好像也比较多是同性，那或者是聊聊会是公事啊、呃，比较不会是晚上的时候讲说啊，我今天好烦哦，怎么样？这种比较像是情侣之间的对话。我自己是有一任啊、呃、男朋友，他就是跟他的。红粉知己非常没有疆界，当时呢，就是我在他旁边，他就是几乎每天晚上都会跟他红颜知己聊天，
1: 太扯吧、嗯
0: ？真的。然后他就想说，我跟他真的没什么，我跟他真的是朋友啊，你们也都见过了，还一起打麻将，这样还不够吗？啊，我心里面就想说，不是够不够的问题，我今天就算认识那又怎样？一起打过牌那又怎样？其实都不代表任何的意义，而是说，就是我觉得那个界限要去分得清楚。我可以接受你有红颜知己，但是是不是不要每天晚上打电话来？对，不要他发生什么事情，他第一时间就要找,找你讨论。你不是他男朋友，也不是他爸，我想没这必要吧？对，就是类似这样子。所以我觉得第二个叫做界限，以我自己的认知啦。那我觉得只要这两个东西拿捏的好的话，基本上我觉得维持一个纯友谊，不让对方有过度的想法，我,我觉得是比较容易控制的。
2: 我倒是 Elsa 刚才讲那个界限的部分，我倒是有一个故事可以。呃，也也是相似的状况，就是我有一个十多年，从国国中就到现在都很要好朋友，然后就是呃，因为我现在女朋友没有她认识她这么久，没有认识我这么久嘛，所以我也会觉得说，哎、欸，其实他们也都有一起参加过聚会，甚至其实有一起出去，我们就是大家一群朋友一起出去玩。那他我也认为说，我的另外一半，然后跟我的这位朋友其实都非常清楚，我们都是很要，就是都是很好的朋友。可是呢，有一次就是他。就是也是失恋，然后家里又发生一些事情，然后就是我们以前常常会去喝一杯这样子，然后就是我我就说，哎、欸，那我好像可以陪他喝一杯，可是就是然后就会觉得说，哦，今天比较晚了，然后就觉得可以去他家坐坐，可以续拖。可是女朋友知道这件事情的时候，她就觉得蛮不能接受的。然后后来我当然也是尊重另外一半的想法，所以我后来就是回来了。然后我其实回去的时候，我们后来就有讨论这件事情，我就觉得说有一个困惑是说，为什么就是我们以前也都是这样子，就是很哥们的这种相处，或是其实就是很要好的朋友相处。可是呃，女朋友也知道，但为什么就是这件事情好像以前是可以的，现在是不行的？那我觉得我我自己后来我们得到一个结论是说，嗯，有另外一半的话，其实就是要顾及到另外一半的感受，然后跟就是那个界限如果能不能越界，然后如果是朋友的话，应该界限在哪里？然后我的另外一半要不要承担？这个风险就是我会不会有可能越界，或是我自己有没有意识到这个东西是有风险存在的。所以我觉得，如果你已经先在界线上已经跨过去，那后面要怎么处理，就是其实都会很复杂。所以我觉得第一步就是要先把那个界线先处理好了。所以我觉得这个是，我觉得是对自己，也是对朋友，也是对另外一半的一种尊重跟一个交代吧。我我的想法是这样子
3: ，对。因因为我觉得今天讨论有要分两个点，一个是因为你们刚刚都有讨论，像马老师的讲到，就是他还没有进入关系，就还没有伴侣的时候，他的所谓的异性朋友是普通朋友。那那我就想问说，那如果说郎有情妹有意，就你们都有发展，都互有好感，那为什么不在一起？就是我想很多人都会有这个疑问，就是为什么为什么你们都已经发展到比朋友还要再更好的关系了，为什么你们不在一起？你们的考虑的点是什么？那另外一方面是说啊，当我们有了伴侣，我们进入一段关系了，那那。异性朋友就是伴侣之外的异性朋友，他存在的意义是什么？他的他的价值对对于我们来说是什么？就是，呃，有什么东西是必须一定要跟异性朋友讲，而不是跟伴侣讲的吗？嗯
0: ，OK， 我觉得 LP 展开一个我觉得非常有趣的议题啊，就是说，当然就是有人接受这个纯友谊的关系，当然也有人不接受纯友谊的关系。那在什么样的条件基础之下呢？就是大家可以接受哦，纯友谊或。完全不能接受，这样好了，我觉得我来做一个那个，就是简单的那个，就是问好了，我问一下那个楼下的这个听众们哈，就你赞不赞成你的另外一半有红颜知己或蓝颜知己？赞成的话请打一，在我们的讯息栏；不赞成的请打二。那当然有愿意上来跟我们分享的听众们也非常欢迎。那我们刚刚就讲到这个话题哦、啊，就是这个红颜知己跟蓝颜知己到底什么样的界限？是可以被接受的，这样子好。你看，我们下面有二，有二，有一，各方的想法都有
3: 。好，刚刚的问题我再问一下，比如说 ，David， 就是当你是单身的时候，有一个你很有好感的异性朋友，你会不会想跟他在一起
1: ？会约会啊
3: 。你的约会是很单纯，就朋友的聚会，还是两个人单独
1: ？对。我通常都是丢球让男生去接，然后那个丢球就是可攻可守。他可能会觉得，就朋友也会跟他讲，也会跟他说，就例如说，哎，看电影。哎、欸，我、哦、们那恐怖片好恐怖，陪我去看了，超可怕。我会丢这种球，然后看他的回应跟反应，我就会知道这个做不做的成。但你一开始跟他交
3: 往，我指的是朋友之间的交往，对目的不是为了、啊啊，不是为了跟他交往嘛，就是不是为了跟他发展、嗯、男女朋友关系对吧
1: ？因为我其实这样子的经验很少，我大部分的男生都是第一眼见我就知道他对我来说有没有吸引力，我就会开始把他带向，呃，把他带向我男朋友的那个方向。
3: 所以我，我我可以大概的，就是结论，就是说，可能在你身上所谓的单身时期是比较不存在所谓纯友谊的这件事情
1: 。单身时期纯友谊还是蛮多的、欸，但是对我来说，男生就分有吸引力跟没有吸引力。对我来，我对我的吸引力，所以，对对对对对，那没有没有性吸引力的话，他就是非常单纯的朋友。嗯
0: ，我也是认同 b a i y 的想法，我基本上也是这样子，这样子。嗯，我也是，加油。嗯对，那当然有另外一种状况，就是就是说这个男生对我来讲有性吸引力，但是我不会跟他往下发展啊。那这个我觉得我们可以再开另外一个节目来做展开。我那个又是另外一个前任，然后他的他的他那个状况跟你你
1: 很像哦，他跟他的青梅竹马，然后我们一起出国，然后呢他们就什么去去什么别的朋友，反正在饭店里面去别的朋友的房间喝酒，然后就把我放在我的房间里面，然后那天是情人节，七夕情人节，<笑>就这么荒谬！就我们一群，因为大概八九个人出国，然后我们是去做做志工啦，但是就顺便旅游做志工。好，所以呢，那个青梅竹马的到现在还是哦，现在还是他的 Facebook 首页是我们那一年出国的合照，但他们两个现在已经结婚了，你知道、这个，这是一个哦，非常荒谬。Oh. <笑> Elsa 怎么看
0: ？对，我也觉得这种事情哦，我觉得当然就是难免不了，就是当然，只要这个人对你来讲是有性吸引力的。当朋友这件事情相对的风险就比较高，但是呢，就是怎么办呢？要么拉高自己的标准嘛，要么就是真的很容易出,出事情。那所以我觉得我们现在来探讨一下，就是说刚刚讲到就是说有关两性，两性有没有纯友谊这件事情，然后有没有蓝颜知己、红颜知己？那我觉得我们来聊聊看，什么样的状态之下，你其实是没有办法接受这件事的。就是说，好，管你的红颜还是蓝颜，还是青梅竹马，我通通不可以。好，我觉得那个界限到底在哪里？因为我们刚刚志明有讲到界限。什么东西是踩了你的线，你会禁止它跟这个所谓的红颜或蓝颜继续往来
2: 。嗯，我我觉得这个东西就我们很常都会用一个客观的行为来标的说，哎，就是呃哪些事情可以做，哪些不能做。可是其实很大一个问题就是在于说，这个人的心理的状态跟心态，因为我觉得一个人会被。对方所吸引，一定是他对这个人有所期待、有所好奇，或是说对于关系其实是呃希望更进一步的。那如果我觉得有这样的心态，其实做什么事情都会不恰当。他只要就是跟对方只是甚至是讲个电话，或是去喝个咖啡。对对自己跟对他对方可能都不是那么适合的一件事情，可是如果说他自己心态跟想法是对的话，其实行为是怎么样，我觉得好像是那个就有一个弹性跟讨论的空间。哎、欸
0: ，所以对、嗯、我跟你讲，我我反对，证明这个我反对你的说法，为什么？嗯、因为我觉得说这心态我哪看得到啊？你说谎还是说真的，我哪看得到啊？一切我觉得就是以行动来验证。哎、我通
1: 灵，对啊，对啊
0: 。所以我简单的说，如果说一个女人打掉给我的男人，照三餐打，我他妈一定封杀他。这还有什么好多说的？就是。所以我，我我我觉得我要讲的就是哪一些行为真的是让你没有办法，你知道吗？忍无可忍，就是禁止，可能 maybe 就以后你也不要想要拥有这个权利了，这样子。我想听听上面 speaker 有什么样的想法。我先来，拍字拍照，
1: <笑>这个真的是、嗯、你们说靠
0: 在一起吗？不是不是，就是你知道我真的有
1: ，我人生没有翻过男朋友手机，就只翻一个好，然后就你知道女生的直觉真的是一个奇妙的生物好，我翻的时候呢就发现他就跟一个女生有密切的联系，但他们有工作上的合作没有错啦好，但是他们的对话超莫名其妙，女生会拍自拍给他说哦睫毛掉了，接着睫毛掉了，然后男生呢也拍自拍回去，然后说哦今天好热，我流好多汗，我心想说撒小。真的是傻笑，超荒谬
0: ，就是现场 l i f e 的这种概念了，不断的去 update 现在最新的状况、就是。你拍自拍什么意思啊？我真的是上一挖科。那所以他如果跟你男友拍自拍呢，就靠在一起拍自拍、嗯。他跟我男朋友拍
1: 自拍，如果发在公众平台，这可能就蛮正常。但是如果太靠近，我会觉得你有点自觉吧，小杰，有点自觉，先生。嗯
0: OK， 所以界限真的是很重,很重要。每个人的界限其实不太一样。嗯、那 David 刚刚讲了一个，就是就是更新现在目前最新状态的这种频繁联系哦，对他来讲是一个禁忌。还有吗？还有没有其他的
3: ？我自己的经验是这样，就是我因为我很多红颜知己、红粉知己，然后就其中有一个是，他，也是一样跟 David 讲，她她可能就会把他的近况，那个女生他会把他的近况拍给我看，或者跟我跟我说这样。然后有有一次他就是拍那种类似比较。就没有穿衣服，然后是趴在床上，没有到露点，但是就有点就是，嗯，有一点不是很 OK 的照片啊
0: 。这太明显了吗？这不,不是不 OK 而已，这是已经是邀请他，他在邀请，对对，他就在邀请，什么时候要到他床上，好吗
3: ？然后然后那时候因为我有伴侣，我有女朋友，所以我就很直接跟我女朋友聊这件事情。但然,然我们一定会吵架，他就觉得说这女生干嘛要这样做。可是我就是立场很明确，就是我没有对他，我自己知道要避嫌。那个时候我对他也没有那种感觉，所以我就觉得说，就是我觉得他这样做也不好。那这是我自己的经验啊，就是会有这样的事情。我觉得在在我的伴侣上，他一定是不能接受，而且大部分女生应该都不能接受这件事情。那如果换作是我，我的女朋友，虽然我女朋友交友圈比较小，但你读书或进入职场一定都会有同事、或好朋友、好同学这种。就他有一个同学是呃男生、喔，然后是比较偏那种。暖男那种中央空调那种概念，所以他可能去那边玩，比如说他去日本玩，他去问他们这些女生的朋友、女生的同学说，需不需要帮你买个面膜啊，买化妆品什么？我自己是不太能接受这件事情，就是没有好到那种程度。如果你平常都有在联系，像闺蜜那样，就是闺蜜那种程度的话，我觉得我觉得可以。可是平常明明就没有什么联络，可是、哦、好像他出去那里玩就会想到这个女生，想到我女朋友，我觉得这个这个行为就有点有点奇怪啊，就是有某种含义在里面那种感觉。
0: 嗯，那志明呢？就你觉得在什么样的状态之下，你没有办法接受你女友有红颜之呃蓝颜知己？嗯
2: ，我觉得应该是说，就是呃，当我觉得这些行为，当然的确，我们就主观上来说，大部分都是没有办法接受。就我也没办法接受，说我自己或者我身边的另外一半是有人呃很常频繁的联系，甚至会分享一些比较个人的状态，或是呃不管是私比较比较。比較呃，情欲也比较裸露的照片，或是说呃比较 detail 的心情。可是我觉得倒是我我这样听下来，其实我会蛮想好奇，或是说呃这些行为背后到底想要传达的意念是什么？就是比如说传寄一个呃裸照，就是裸照好，或者清凉照，这些照片给一个有另外一半的人，是想要获得他的认同吗？或是说中央空调这样子去不断的去跟人去。嗯，去去邀请或是关心，这些行为好像都会取决于这个人他背后用什么心态去行使这些行为。对啊，我觉得这个是我其实蛮好奇的部分。嗯，不知道让 Elsa 觉得这这部分是不是可以讨论一下、嗯这？
0: 好，我觉得我们等一下可以针对这个议题来做展开。当然，就是会有非常多奇怪的中央空调，或奇怪的就是自拍照，然后就是要自动送上门、嗯。好，所以呢，好，我们刚刚其实呢就有大概总结了几个，就是嗯，我们刚刚有讲到说，什么样的状态之下，你本来是可以接受你的另外一半是有。呃，异性友人可能是呃蓝颜或红颜知己的这样的状态之下，在什么前提之下不能接受？第一个叫做不断的呃沟通，用 LINE 传照片，然后更新现在最新状态。然后第二个呢，就是过度示好，然后过度示好可能已经超过一般朋友的界限。再来的话就是呃就是。对方这个蓝颜或红颜会进行挑拨的行为，可能会跟女朋友那边 murmur， 然后男朋友那边讲说，啊，女朋友就怎样怎样怎样之类的点点点。然后最重要的其实就是你的伴侣不报备，可能跟对方出去也不讲，然后要干嘛也不说，然后就那边偷偷摸摸的进行。OK， 好，这是我们刚刚讲到的一些，就是如果原本可以接受了，然后每个人的界限其实都不太一样，但我们透过这些界限去提醒自己，如果说自己是有蓝颜知己或红颜知己的话，避免掉这些事情，以不要触怒你的伴侣，因为这没有什么好的。结果，这都要付出更大的代价。那呃，我们刚刚就是志明啊，他呃，这个呃，我们有讲讲到一个重点，就是讲到另外一个议题哦。那这个议题就是在讲说，为什么这些蓝颜知己，他明明知道，或者红颜知己明明知道，说，哎，我这个朋友，我这个好友，我这个密友，不管叫什么友啦，吼，就是明明就是有伴侣的，但是我还是要刻意的去勾引他，穿一些半裸露的照啊。或者是特别的去示好啊，在男朋友不在的时间，适时的当初当一个工具人，或者当一个就是、嗯、捍卫者，或者是那种有心事的时候你来找我，都是全然的陪在你身边，听你诉苦之类的行为。那为什么大家会有这种做法？我不晓得，就是、嗯、大家有没有干过这件事情啊？那不过这也是一个揭露的好时机，就是说为什么要做这件事情？那做这件事情背后的意义及目的性是为了什么？啊，你有,有我不知道上面的 speaker 有人做过这件事吗？有。<笑>你你干过这件事
2: 情？我在中央空调在这边<笑>哦
0: 好好好。哦，你是你是中央空调老师吗？<笑>会
1: 做这件事情就是一种要想要得到一种价值感，就啊我很漂亮哦。因为通常是出现在跟男朋友吵架或者是啊状况不是很好的时候，就需要呼呼，然后就哎、欸、我被嫌弃了，是我这么糟吗？哎、欸、我来试一下这样
0: ，嗯，就是蛮、嗯、
1: 蛮恶劣的啦，嗯，好我告解我告解，了解
0: 。<笑>还有啊，那个知名他说他也曾经是个中央空调，在做这件事情的。背
2: 后的意图是什么？嗯，我我觉得就是比较想可以跟 d a v i d 一样，就是比较想要得到别人的认同，或是说想要透过这样的行为得到某种的心理满足。对，就是我觉得那个满足有时候比较是，嗯、呃，想要证明自己，然后或是说呃证明自己有吸引力，或是有时候可能是跟就是另外一半在竞争，就是表现的好像我比较优秀之类的。对，我觉得那心态好像蛮蛮复杂的，可是其实都建立在一个就其实自己好像不够好的状态。
0: 我自己我自己在想，我好像就是对方要是我,我会有一个就是，比如说对方现在就是处于一个有女朋友的状态之下，我就会去避开，尽量啦就去避开，因为不要影响到人家，这第一个。但有一个前提，如果他是我的前男友，那就不一样了，哎，我就会有一种那种。好歹我也不是你现任的女人，也是你过去的女人，那你要照顾我一下，这样你有这个责任跟义务，这样过去你曾经使用过一段时间，现在你要可能回过头来，可能不需要定期的保养，但是可能定期的就是呵护一下下，这样子以证以资证明，就是我们过去的情感是一、这个还债的概念吗？有一点，了解了解，没有，我觉得就是、呃当然，就是我觉得现在我这个年纪已经不会做这种事情了啦。就是我觉得没什么必要，因为其实可以做的事情很多，可以聊的人也很多，那也没有必要一定要去找一个有伴侣的来聊哦。那当然就是有伴侣的聊，可以挑白天的时候聊嘛，不用晚上或者是觉得寂寞觉得冷的时候聊这样。那当然就是说我们今天讲的就是有没有讲到就是说可不可以接受，就两性之间是有纯友谊的。然后后来又讲到就是两性之间，如果这个在这个纯友谊你可以接受的前提之下。又什么东西会打破你这个疆界，导致你后来变得没有办法接受了、啊？那我刚刚也有讲了四个重点嘛。那呃，就像阿莫，他也是从头到尾，他觉得他就是不相信这件事情，因为太容易插风插枪走火，很容易变成炮友关系啊，或者是变成就是你知道升级版，可能就是老二啊，或者是之后就扶正啊等等之类的。OK， 那我们其实今天还有一些就是想要讲的，就是有关于就是说你觉得两个人就是就是在这种东西上为什么会需要啊？呃这个红颜跟蓝颜知己，因为我觉得刚刚一开始的时候，其实我们有就是提供了 LP 有提供了一些观点，就是他认为有一些事情是没有办法跟女生讨论的，没有办法跟女朋友讨论，以至于他需要去问其他女性朋友的观点来协助自己看到某一些他没有看到的面相。那我想每个人的原因跟因素都不太一样啦。那嗯、呃，当然我们就说撇除工作关系之外，好、哦，当然有跟你就是工作非常契合的人，然后你们进而关系变得比较好。那我就除了这个东西，就说第一个工作啊、哦，这个东西之外，为什么我们会需要异性的朋友？这个主要的原因是什么？我觉得，如果下面有听众想要上来分享，当然也可以。那可是我们可以听听看上面的 speaker， 因为我们上面的 speaker 大部分都是接受这个观念跟想法的。你觉得为什么？就是说你一定要男性朋友，你也可以不要嘛，对不对？为什么一定要呢？我我想邀请一下上面的 speaker 来分享一下这个观点
3: 。比较要少讲问这个问题，也是我一直很想要理解就是虽然我们大家都觉得说，呃。呃，就是在交往期间有伴侣的状况下，需要可能也需要有异性的朋友这样。那那问题是为什么？就是连我们觉得赞同需要有异性朋友的，我们都不太清楚说自己为什么这些东西不能跟女朋友或是跟伴侣分享，为什么非得一定要找一个异性的朋友讲？这、就是连我自己觉得可以接受这件事情，都不知道它的原因为何。那当然有些人他不能接受，就是为为什么？你你非得一定要找异性朋友？我自己的状况是，就我刚刚一开始已经分享过，就是说很多事情是不太能跟女朋友分享，或者是说我必须要顺一下理一下，找一个比较相对中立、客观的人来跟我讨论之后，我才有办法再去跟我的女朋友沟通。就是我自己，可是可是理想的状况就是我们都希望可以找到一个完美的亲人，然后这个人是各方面都跟你很契合的。所以有些人会觉得说，其实这种东西大可以直接跟女朋友聊啊，直接跟伴侣聊啊，那为什么不？我我不知道其他人怎么想。
0: 呃，我读，我先跳一下话题，因为我自己啊，其实我自己身边就是很多很多，大概百分之八十以上都是男生的朋友。那这些男生的朋友，其实主要都是我没有工作上的关系。然后呢，呃，你说伴侣吗？伴侣的话，我觉得他没有提供我这方面的价值。那我当然我现在也没有男朋友了，但过去呢，主要都没有提供类似的价值，所以我都是在外面，就是可能跟其他男生有讨论，比如说工作啊、想法。但是关于感情的问题，我比较少去问同性的男生嘞、欸，因为我觉得每个人的个性其实不太一样。那当然就是说，你会讨论到，嗯、呃，比如说性需要或性需求，或是怎么样让男生性满足这些事情，我觉得会去聊，但是呢，我觉得也很难去深入，因为毕竟每个人也是真的不太一样，就不管是你知道喜欢的，呃，就是个人的生理构造以及喜欢的姿势跟他的个人习惯，我觉得都会不同。所以我，我我我身边是很多男生的朋友，但是我觉得，呃，感情的事情我比较少去问他们。那为什么我会有这么多男生的朋友？就我觉得，纯粹只是因为我比较喜欢工作，就这样子而已。嗯，那有时候我覺我觉得男生也比较好沟通啦，速度上比较快，讲呃说法也可以比较直接，这个是我的感受。嗯，
3: 那有时候我想问你哦、喔，就是你有没有遇过，可能你跟你的伴侣之间有一些观念是比较不一样可是你在你的异性朋友上可以比较明显找到你们的共同点
0: ？共通点哦、喔，我觉得我会去讲一件事情，大概大大部分就是抱怨嘛，会比较多嘛。那我觉得朋友就分两种嘛，一种就是会给你开示的，一种就是听你抱怨的这两种。那听你抱怨的，大家讲说啊，要怎样怎样怎样，再风凉话一句也就带过了，对啊，分了啦，对，不要理他啦，管他去死啊，这种对。那当然，另外一种就是开示型的，就是可能就是你现在要问的这一种，他可能问他的一些问题，他可以真真切切以他的观点，如果真的是我的男朋友，他会有什么样的想法跟感受？那，嗯、呃，这样子的话，就是他会讲一个啊，他的想法。但是我就会听一听，听一听，我 maybe 会去尝试看看。但是，我觉得真的每个人都很难是一样的。我觉得就我自己的观，因为坦白说，呃，假设我现在有个男朋友好了，那我跟我男朋友的相处绝对是比他人还要来得多。我会比别人照理来说是要更了解我男朋友的想法，对吗？但因为我们是两性，他有他的想法，我有我的想法。虽然说我们都是人类，但是就是不一样。那这时候我去问这个男生的时候，我觉得男生他会给我的如果是非常人性或者非常男人的观点，我 baby 可以听得懂。但是我觉得他讲一些就是他们的感受的时候，我就会听不懂。坦白说是这样，我这样讲我会很抽象，<笑>好像很抽象。有没有比喻啊？就是有没有比喻？我想一个故事好了 ，OK。我觉得 LP 可以先问别人，我先来想一下我的故事的情节是怎样的，然后我为什么会这么想，这样子。
3: 好，那我想问一下 ，David， 就是我自己的经验是这样，就是呃，比如说在方式上面有一些观念，就跟两性之间的相处，我可能跟我女朋友的想法跟观念是不太一样的，但但我们会尽量去磨合。可是当有遇到一些冲突的时候，你会不会去找一些跟你观念比较相近的价值观比较相近的朋友，不一定是异性，有可能是同性，去分享或去讨论这件事情？不同的价值观
1: 有诶、欸。因为我我身边有一个就是跟我男朋友思维逻辑非常非常相似的男生朋友，然后当然就避嫌跟界限这件事我让我的男朋友跟我的男生朋友，我的蓝颜对成为好朋友，让他们认识，而且也有工作上的合作。嗯、呃，大概分两个状况，因为我男朋友是那种很温的，可是我是那种很暴冲型的，所以我有时候会无法理解，就是怎么会这么温？你到底是温还是不 care？ 然后我可能跟我男朋友有一些争执的时候，然后你知道我真的暴冲嘛？那暴冲的时候，通常说出来话不会太好，对我就立马打电话给我的蓝颜，我说：“哎，赶快接下电话，你兄弟出事。”他说：“怎样？”我们就开始讲电话。我可能就抱怨啊，跟什么什么什么。那蓝颜就会听我讲完抱怨之后，他就说：“他说哦，我跟你说，我们这种温吞的人啊，其实是怎么样怎么样怎么样。”那我说：“哦，好，那我就更理解了。”所以他扮演两个角色，一个是我在暴冲的时候，他可以把我拉住，他有一点像是。我跟男友之间冲突的那种缓冲层，就我撞上去说、就是，哎、欸，我们两个都不会受伤。好，然后第二个是他可以让我更理解很温的人的，呃，不管是行为模式还是想法是什
0: 么，对，那功能性蛮对我来说是很重要的
1: 。
3: 那 Elsa， 你你想好了吗
0: ？我是在是怎样，就比如说我有男朋友，我还是会有很多扮演自己或很多男性的朋友，但是呢，就是他刚刚回答了一个问题，就是我觉得你有什么事情就讲就好了，呃，不需要就是。呃，我不需要再去问别人，我有点是这样子的概念。我打个比方哈，我曾经有一次，我跟我的前任，然后那时候呢，他有一个很奇怪的现象，就是我们两个在沟通一件事情的时候，他会定格。那因为我工作很忙，然后他下班的时间比较晚，他大概就是十点多下班。等他弄好的时候，我们可以聊的时候，大概是十一点，我大概已经进入休眠状态。那有一次，就是我觉得也不是有一次，应该就是经常性的，就是比如说我们在讨论一件事情，那我就说那你有什么想法？然后他就会定格超久的哦。那后他定格可能是不是五分钟，可能是十分钟、十五分钟的事情。那对我而言，我就是想要赶快，你知道，弄弄洗洗睡了，你知道吗？但是他可能是需要思考，然后每次沟通都这样子，然后我呢就会在问他说：“哦、呃，那你有没有要讲？你有没有要讲要去洗澡了？”就是我忍无可忍的时候，我会跟他蹦出这句话。那他就讲说：“我真的要讲的时候，你又不听了这样子。”所以每次都这样子，然后搞到两点之后，我就會有点快精神崩溃，就问我的朋友。然后我的朋友就讲说啊，因为他就压力大啦、啊，他就不知道怎么讲啊，怎么子。可是我后来就发现他，他他们给我这些回应都没屁用，就是你知道，因为就是你没有回答到我的问题嘛，然后你也不是他嘛，所以索性我到后来其实我都不问了。就是任何跟我男朋友这件事情，我大概就会，比如说会有几种，我会跟我朋友聊，一种是当笑话，一种是当抱怨。但是怎么做，除非那个东西很难解。就是有牵涉到他人，不然的话，不然我觉得基本上我不太会问这种事情
3: 。因因为像其实我们很久以前有一部戏，台湾很流行的片叫《我可能不会爱你》嘛，就李大仁跟那个女主角叫什么，我只要叫林依晨，我跟知道剧剧剧里面的名字叫什么，忘了反正就是。那个时候就很多人在讨论啊，陈用清，陈用清。那时候很多人在讨论蓝颜知己跟红粉知己这件事情嘛。但是他最后是成为伴侣。但我们在现实生活中常常都是有那种可能是跟你关系很要好的异性朋友，但你们没有那种爱情的互相的吸引力，因为关系是双向的嘛，不会是单向。有可能你你暗恋对方，对方对你没兴趣。可是当你们都有意识到，你们就是只会成为朋友这件事情不行嘛。就是我的意思说，嗯、呃，他可能在你的伴侣关系中，他是一个。比朋友还要再好一点的朋友，你你们会觉得这样子很不 OK 吗
0: ？我跟你讲，我自己是真的有遇过一个，就是真的像李李李大人吗？大人哥，反正就是遇到一个像大人哥这样的人，然后我们后来也真的在在一起，了，然后但是后来还是分开了，因为你知一开始没有吸引力，就是真的就是没有吸引力。那、呃、有他对我好好不好？当然好啊，开心也不得了，对不对？随时都有备胎的这种感觉，然后他也非常的乐意，但是就是他没有大人哥帅啊呵呵。对不起，这是题外话。那。所以我觉得有是很好，但是我觉得是基于什么样的角度哎、欸？如果说我只是单纯的索取他身上能给我的好，那我觉得其实是有点耽误人家啦。对我自己来说啦，所以我后来我觉得我们也真的在一起，他、啊、确实就一开始就不喜欢，那时间再久还是不喜欢，就这样就没办法没辙。但他依然在身边，到现在仍然是这样子。
3: 了解，哎，志明，我想请教你，因为你在这方面做咨商，可能都会遇到类似的情况，可能伴侣之间因为类似这种事情而而去寻求咨商，或是他们会有争执。那在实务经验上，为什么就是为什么呃，你你你是怎么看到这些事情？就你是怎么看的？然后为什么他们会会这样做？就是为什么这些人他要去找寻他伴侣以外的异性的对象？
2: 嗯，这是呃，我觉得其实 L P 跟 Elsa 其实刚刚说的这些状况也都是。我们蛮常在智商室里面会讨论到的问题，就是双方的需求不同，或是说呃界限不同，那双方怎么去呃处理这样子的差异性？那我重整一下，刚刚其实就是我们的这些讨论是说，其实刚才 LP 有说到，就是比如说像是呃性性方面的事情，可能会。呃，不想要先先跟同朋友讨论之后再去回去跟自己的另外一半讨论，我想这个背后是有一个想法，是说担心伤害到对方，或是说希望造成给予一个比较不会伤害到对方的回应。然后才有办法去一起面对这个问题，因为如果比如说刚完事就去呃反映自己在过程中可能没有没有被满足，或者有想要怎么做的话，可能会让别人误解说是不是对他的表现或者行为不好。所以其实我觉得背后是有个心态是想要保护对方，或是害怕伤害到对方。那再来，刚刚 Elsa 讲的是说，就是嗯，其实说有些话语可能不会。呃，跟对方说，或是说可能有些东西会想要跟身边人讨论。我想，呃，哦，我刚才 Elsa 是讲说，他可能另外一半回来已经很晚了，然后他可能没有有些话也不会，已经累了，不会想跟对方说。其实是因为对方没有办法给予自己一个想要期待的回应嘛？因为 Elsa 可能是希望对方可以跟自己好好讨论，或是说，呃，自己想聊的时候，自己在面对事情很有情绪的时候，是希望对方可以及时回应的。那其实我觉得结合 LP 跟 Elsa 的两个说法，一个是。担心对自己对事情有一个想象，就是我可能觉得，呃，我我的方式可能跟朋友讨论回来，再跟另外一班讨论，其实我是出于保护的心态，或是不想伤害对方的心态。那这时候我可能就会找身边的人讨论，或是跟甚至是闺蜜讨论。可是如果这时候心态不正的时候，小三或绿茶婊就有机会趁虚而入。然后呢， Elsa 觉得说，当对方自己没办法好好聊的时候，就是。呃，对方没有办法及时的回应的时候，其实他也有可能会寻求其他人讨论。这个这个双方感情中不同调或是有差异的时候，其实就是会造成说可能会有一个呃闺蜜或是好朋友的介入的可能。那如果双方都心态不正的话，我觉得这个问题就有可能是潜在的风险。那回到我自己在做会谈或是做咨商的状况的话，我会邀请这对伴侣或是呃让当事人去审视或是去反思说。当面对这样子的差异性，在双方不同调、双方有各自的想法的时候，为什么会有这样子想，或是说背后到底自己这是问题是什么，或是说该怎么去面对这样的差异性？那我觉得就会想要把问题丢回去给就是 LP。那 LP， 我我想问的是说，如果你的另外一半他可能会觉得为什么问题不直接跟他讨论，或是说他其实希望是直接跟你互动的时候，可是你又基于一个可能想要缓一缓的心态的时候，你们该怎么去面对双方有不一不同步的一个状态呢？
3: 其实我觉得这件事情要来接受程度啦，比方说。像我们在工作的时候，可能就会有你的同事或你的上司会去问你说，为什么你不这么做？为什么你要这么做？其实每个人在处理事情，包括感情或是工作上，其他很多不同的层面，都会有自己比较习惯、比较喜欢的做法。当我的伴侣问我说，为什么我们遇到一些事情，你不直接跟我讨论，我们不直接做沟通解决？我会给他的回应是，我可能需要自己做一些评估，做一些冷静思考。那有些人的方法可能他是需要自己静一静，那我自己的方法可能就是找朋友，那朋友不一定是异性，有可能是同性，但是。可能在这方面，有时候我们遇到的状况是，异性之间会比较有比较客观，或是比较能给你不同的一些意见或想法。我会比较倾向这样做，就是。当我遇到一些问题，我的做法是我必须去寻求一些可能。有些人是找心理咨商师，有些人是找朋友，有些人可能是自己静一静。而我的方式就是去找我的朋友，这样。那我希望对方是可以理解这件事情。那我当然也会去顾虑对方的感受說，说就是我必须让他知道我有做这件事情。我们沟通的内容是什么？我必须让他那。那你们怎么取得共识啊？就是
2: 听起来你有你的想要做的方式，然后就是你也试图去跟他说。可是你刚才有说到一个关键，是你希望对方可以理解。那你怎么让他做到说让对方理解这件事情？
3: 我我觉得这个做法要看每个人每段关系相处的模式不一样，因为像我跟我女朋友，就是我们是采取一种各退一步的方式，就当她不喜欢我去跟其他的异性朋友讨论或者是聊天这件事情，那我会跟她讲说，我会把这些对话。或者是我们聊天的内容，全部都给你知道，而且我也不会去隐瞒，也不会去删减一些重要的资讯。我就会只问我想知道的东西，讨论我想讨论的东西。我会让他清楚知道。那当他的立场是他不希望我这么做，那我会希望说，啊、呃，他可能稍微理解我一点。那我在做这件事情，我会先跟他，可能先跟他报备，或是事后再跟他很清楚的说明。我们先去讨论说，我们可不可以这么做？就是采取一种各退一步的方式，这样。
2: 所以其实我我自己的想法是，其实对于呃无论是自己或是另外一半有没有存有疑这件事情，我觉得很重要是呃双方有没有共识。如果双方有共识的话，其实呃就会愿意对对方产生信任感。可是如果双方都不能接受，或是说双方都有各自对事情的想法，那一定就会对任何的行为都会有产生自己的价值观的冲突，或是产生他的呃意见在。所以我觉得这东西真的是两人讲好就好的事情。
3: 对啊，嗯，我觉得，我觉得，我觉得这件事情最简单的方式是什么？就是如果你真的非得遇到问题，你一定要找一个异性或找一个人去倾诉、去讨论，那就找心理智商师吧。没、嗯、有帮我打广告啦、啊，对<笑>也太害羞了。<笑>没有啦，我觉
2: 得其实这个东西就很有趣。其实我之前在伴侣智商中，其实会有遇到呃一个个个案，他过来跟我谈。然后他跟我谈了之后呢，然后有一次下一次会谈之后，他的男朋友直接杀一起过来，然后杀进来。他说他也想要听，他也他就不能接受他另外一半对他有秘密。对，他就认为说，可是可是只有秘密这件事情，我我就回去说，我觉得你们可以一起去讨论。可是到底双方能能接受另外一半对自己呃保留程度或透明程度到多少？有些人真的就是希望另外一半对他百分之百透明，可是这个百分之百透明其实会让对方有压力。可是呃如果说能互相尊重跟信任，我觉得其实感情到最后都还是建立于。双方的关系上面，如果关系够好，关系足够的安全跟信任，其实很多事事情就未必会会成为问题。可是我们都会很担心，说到底对方是不是有小三，或者是,是对方的这个对象是不是对他有吸吸吸引力。那心理智商比较会呃呃思考，或是去引导讨论的面向是在于说为什么会这么担心，或者那个担担心怎么来的。这个是我们在职场中会比较常做，回到自己跟个体的内心的层面这样子。对。嗯
0: ，OK。所以就今天其实讨论的，就是有关，就是第一个就是呃，可、嗯、不可以接受两性之间的纯友谊？然后再来就是说，如果你接受了什么东西，又可以让你重新，你知道，就是等于就是你没有办法再接受，也有一些原因啊。刚刚也有讲了四个东西这样子，然后呢，现在也讲到就是说，为什么会想要当李大人哈、哦，大人哥，或者是当红颜知己？这背后心里面的状态以及意义。那，嗯，我我觉得就是说，当然就是说，有没有一种可能是，就是其实你是爱这个人，但你没办法跟他在一起。当然这，这这这，我觉得是有可能发生。就是你爱这个人，那你没有办法跟他在一起，所以你愿意当他的红颜知己或蓝颜知己，因为你可能知道，就是说你们之间的呃观念啊、想法、啊，然后或者是生活形态跟背景都差非常的多。那有没有可能是这样的状态？我不知道上面的 speaker 有没有听到，身边有没有这样的故事，或者你自己本身就是故事里面的人。
3: 我觉得又回到那个问题，就是很多人会问说，如果你们的价值观、生活的习惯都不一样，那为什么不分开？就很多人会问这个问题，就是，呃，你你们如果互相喜欢，就是你们是朋友关系，那你们为什么不在一起？当你们是伴侣关系，如果你们互相不能接受，嗯、彼此的一些状况，那你们为什么不分开？但当然，要不要分开，或者要不要在一起，可能不是那么简单的问题。可是我觉得适度的去寻求一些。帮助或者是建议，我觉得是很好的。只是说我们在感情这一块，我们会有很多顾忌。可是当你在工作或者其他的层面，比如说你的人生、你的未来要怎么走，你就会很果决的说你要去寻求一个帮助。可是如果你在讲感情这个这件事情、伴侣关系这件事情，我们就会有疑虑。当然，这个疑虑可能是自己造成，可能是伴侣给你的压力。但我觉得因，因为因为。你你在做其他的寻求一些建议，是因为是你自己个体的，所以你没有牵扯到其他对象的关系。那你在关系中，就是伴侣关系中，你想要寻求这样的建议，那势必就要去顾及所谓就是我们常常在讲对方的感受、啊
0: 、但现在就是我们现在为什么讨论到这个问题，其实最主要就是当两个人在一起的时候，两个人之间的相处跟对方的感受其实会有很大正相关。然后这些正相关系有可能会导致你们感情变得摇摆不稳定，甚至导致破裂。当然，就是说要，要 LP 的说法比较像是，就是说啊，他们两个沟通出一个讲法。但你你是应该是呃，你你的认为是觉得说啊，对方就是应该是一个成熟的人，他应该会懂得什么样是界限，怎么样去自处这件事情，不需要你去过问的，他自然要把他自己搞定。两个人之间的关系就是透过沟通讲清楚很好，但是其实讲太过明白，有些事情甚至可能不用问。你就知道该怎么做的事情，其实就不要去揭
1: 露，也不要来问我这样。我很赞成，非常赞成。我曾经富三刚刚讲的东西就是不能太过于公开透明，这个会伤人。好，我曾经有接过一个问题，一个男生问我的，他说他的问题是，他觉得自己的女朋友奶头太大怎么办？然后他们五年稳定掉稳定交往，然后他说其实这件事情让他困扰很久，就是他跟女朋友亲密的时候都不能够正面。就是穿这种啊，或者是女生在上面，他都会，他说他看到就会有一点没有办法兴奋，所以他都要从另外一个另外一个角度，就是不要看到这样子。然后他爱爱不爱他女朋友，其实很爱。然后他就问说，他说他说这件事情真的非常非常难启齿。他说我，他说我是愿意给我女朋友钱去做这个手术的，这是我他说绝对 OK 没有问题。可是他说这个东西讲吗还是不讲？就是你看哦，如果。就像刚刚说的，所谓伴侣之间，如果真的都公开透明，哇，这句话一讲出来，那个话说出去就收不回来的，这多伤害啊！我之前看过一本书，嗯、uh, ， g o t m a n 就一个专门美国专门在研究婚姻的一个科学家跟心理学家，他里面做出的研究是六十九的伴侣，他们之间的冲突是一辈子都没有办法被解决的，六十九 p e 这么高，那我觉得不是已经不是说透过沟通就一定会有共识跟成效，反而是说哦。我要如何真的尊重对方跟我的不同，他的想法跟我的不同，然后最后我们得到一个结论，好，可以怎么做，可以怎么协调？像 L P 刚刚那个，就是互退一步，这件事情就是就是真的蛮重要的，就怎么样互退，然后退到什么程度，你退还是我退？
0: 嗯 ，OK， 我觉得、呃、我谢谢 David 分享，他讲了一个非常棒的观点，就是说，嗯，每个人其实都有不同的观点，然后在这种关于性方面或者是身体上这么难以启齿的东西，到底是讲还是不讲？如果是我的话，我大概我会选择，就是女生的话，大概也会觉得说，天啊，你不要讲，我也不想听到對；男生的话，也会觉得说我到底要怎么开这个口？<笑>對啊、我自己身边也曾经有遇过一个案例，就是他自己是觉得她跟她她跟她反正她跟她男友做从来没有高潮过，然后呢，她每次都要假装高潮。然后呢，她男朋友还自以为自己非常勇猛这样子，然后她就不知道她到底要不要把这件事情告诉她男友、哦。我也是觉得说天，天蓝千万不要讲，讲了就完蛋。我说，但你可以暗示他这样子，或者就是你自己就拿一些，就是买一些情趣用品好了。我觉得就当做床地上的情趣，如果他真的在这方面没有办法满足你，但他在各方面的条件都是非常棒的，都是你想要的，那这件事情你看要不要就忍忍就算。当你有一天没有办法忍的时候，我觉得再来讨论要不要分手这件事。那。当然，就是他会想说，哎、欸，有没有什么方式，就是,是就是你知道，转剖许兰芳给他看啊，或者是什么，叫他去看医生啊，这种，我就说啊，这个真的是非常难启齿。所以我觉得我也非常认同 David 的想法。所以我觉得在今天这个整个就是大家的热烈讨论之下，然当然就是我发现有大概百分之八十的人是都可以接受，呃，就是不管是男生还是女生，都有自己的这个知己，是异性的知己这样子。那但是。在这些红颜或蓝颜知己的前提之下，是有一些东西是不能越界的。那这个越界的话，我再跟大家附送一次，就是跟对方不断的频繁啊、呃，就是用社群媒体的账号不断的频繁在更新自己目前现在所处于最新的状态啊，比如说我睫毛掉了，比如说啊，你看我刚刚去运动流了很多汗之类的这种对话。那还有的话就是示好，过度的示好。还有的话就是呃，就是挑拨，挑拨啊、呃，这个蓝颜知己会挑拨你们之间的感情，或者红颜知己啊 ，OK， 会挑拨之间的感情。这也不 OK， 然后另外一个话就是你的另外一半不报备，好，就可能自己就是跟自己的蓝颜知己啊或红颜知己出去，然后也不说。那刚刚当然也有也有一些就是呃，就是听众有分享，就是、说他的界限就是不能同房间。我想每个人的界限都不一样，那怎么样抓到自己的平衡点，去接受与不接受这件事情，我觉得都没有错，只是在这边帮大家就是做一个议题的探讨这样子。就像我们也谈到就是哦、呃，比如说为什么会有大人格啊，为什么会有这个就是。愿意就一直守护在你的身边的那个人，哈，可能是你的红颜或你的蓝颜，他是否真的有目的性，还是真的只是纯粹把你当成一个非常好的朋友，就要靠自己的智慧去判断。因为在这个过程当中，有时候难免擦枪走火，因为我们在跟另外一个人当好朋友或当朋友的时候。我们的基准点基本上就是对方对我来讲是有用的，或者对方对我来讲我是喜欢这个人的这种状态之下
3: ，我我觉得还是那样啦，就是不管你觉得对方就是我们现在讲的方法对不对，或者你能不能接受，最重要，因为它毕竟是两性关系，两性关系就有你有我嘛，就是它是双向的，你你想要怎么做的那个状况，你势必要去。取得对方的共识，希望对方能够信任你，对方也是可以接受这种做法，这才是最重要的。就是不管你想要怎么做，不管你今天要不要有红颜知己、蓝颜知己，或是你想要跟他坦诚，或是不要坦诚，如果都是对方可以接受的，那我觉得这件事情就很好解决，就是你们之间就不会有什么呃争执或纠纷。因为今天之所以我们会讨论这个话题，就是很多人会觉得他不需要有，或是他的伴侣不需要有，可是可能就会有意见上的冲突。当你们找到一个平衡点，我觉得这件事情都。都是可以讨论的，就是各种方式都是可行，但就是看你们之间的关系是怎么样。当然，我刚刚也是提到，如果你想要有一个最好的方式，那你就去找心理智商师嘛。那如果你觉得心理智商师太贵，你就去找两性作家，你写信去烦他嘛，像苦灵这种，对不对？就是其实还是有很多方式可以让你去找到更多的帮助或是建议啦。就是看你怎么去找寻一个你们彼此之间可以平衡的，你也可以接受的做法。这样。
2: 好，那心理智商师也来做个结论。就是呃我自己其实这些年来不管是做就是在学期间学的呃心理治疗、伴侣咨询或是家族治疗，或是说在实务工作中看到这么多的困男怨嗯，我、呃、我觉得我们都会期待说希望可以改变另外一半，希望另外一半可以乖乖的不要去搞搞那个什么，不要去撩妹，不要去搞青年男的，然后也希望。对方可以跟我的想法还有价值观是一致的，但是我觉得其实我们都把期待放在别人身上的时候，其实很多时候这个期待是会落空的，因为对方终究只是长得跟我不一样，他的成长背景、他的想法都是跟我不一样的。那我我觉得，像如果真正说在面对问题的时候，我觉得先第一步先去搞清楚，到底为什么我会被这个东西影响，或是说为什么他会过来撩我，或是说为什么我会被撩到。或是说，呃，为什么当我有这样的一个红颜知己、闺蜜的时候，是我为什么要需要？那如果我要的这个需要，呃，另外一半可以满足的时候，我为什么还要去从别人身上得到？或是说，呃，比如说性方面啊，或是说，呃，分享欲这些东西，当我另外一半没有办法那么及时，或是又不是可以完全满足到我的时候，那这个东西真的是重要的吗？我今天。在对方忙的时候，我一定要现在分享嘛？但如果不是必要的，那也那是不是要去做调整？那如果有些东西是真的一定要被满足的，比如说性上面的癖好或是性上面的需求，因为我也真的遇过很多性气不合的，就是伴侣。那如果这个根本性的问题没有办法被解决的时候，该怎么办？是要调整自己的需要吗？还是忠于自己内心的渴望？我觉得这东西都是可以更深入去探讨的。对，好，那这是我我觉得最后就是最后一个概念，我觉得就是先。反反求诸己，或是反思自我，先去面对自己内心最真实的声音，我们才有办法在面对问题的时候做出正确的决策。例如要不要分手这件事情
0: 。也谢谢志明的分享。那当然呢、啊，这这个也是，我觉得，呃，我我刚刚有讲到嘛，我们大概有 80% 的人是接受，就是说，哦，两性是有纯友谊的，但是有 20% 的人是觉得说，嗯，这件事情其实不太可能发生，就包含刚刚离开的小刀也是，他也不接受，也不相信有这件事情啊。那当然也是因为身边可能看过了非常多的故事以及案例，所以导致这个结果。那我现在问一下 ，David 有没有什么要跟我们总结的吗？
1: 我觉得听到现在，刚刚阿莫他分享有一个超级重要观点，因为我就一直想说，为什么我会双标？就是我可以有蓝颜知己，但我会觉得我男友如果有红颜知己，我会觉得很嗯汤。因为嗯，就是阿莫说的，如果真的是一个很条件很优秀的男生，他旁边当然就有很多，不要讲苍蝇啊，如果他讲苍蝇，我男朋友就是屎嘛。好，所以他身边一定会有很多花蝴蝶，好我围绕着他这枝花。那对我来说就是很麻烦呐、啊，就处理这些成本，情绪成本会很高。这个是我觉得阿莫。有点到我的部分，因为我自己也会思考，哎、欸，对啊，我为什么会双标？我会让我男朋友去认识我的蓝颜知己，所以我会觉得说，双标这件事情可能真的跟性别上面有一点点关系，对，因为他在这这样子的状况之下，像嗯志敏跟 LP 刚刚在分享的东西，都比较像是说基于沟通，然后去得到一个更好的结论嘛。但是你知道，沟通有一个很大的关键点，叫做要先对自己有足够的理解，而以及成熟度。对，那我觉得这个东西是两个人一定会有一些不同的。OK，
0: 好，谢谢 Debbie 的总结哦。呃，我这边来讲的话，其实我觉得就是不管呃有没有蓝颜知己或红颜知己，我觉得是各自的选择，然后也都没有问题。最重要的是你的伴侣可以接受。那如果说是可以开诚布公的话，当然就尽量不要遮遮掩,掩掩嘛，因为毕竟你知道吗？如果真的是要是成为一个长期的伴侣来说。呃，我觉得呃，适度的公开是很重要的，因为如果说就算不公开，我觉得两个人相处久了也会被知道。那我自己并没有排斥任何一种形式哦，但是就是。该呃，有了界限，我觉得一定是要拿捏好，不要什么赵三三打电话来跟你问候你的另外一半，这就太夸张了。那如果说听众们有对某些特定的两性话题有兴趣，请留言或者发讯息给我们，我们都会把话题列入节目清单。哎，我来问一个问题，好不好？还没有关的我
1: ,我问个问题，就是遇过性床事不和的有没有？有的话请帮我留个一，没有的话就你遇到的伴侣都很跟你很合，帮我留个二
0: 。我有遇过不和的啦、哦，但就是 fire 掉。<笑>直接掰是不是？对，直
1: 接掰。对，怎样？不要留恋。对， okay. 因为这是我们下一集下一集的题目，就是性氏不合、啊。好，我
0: 刚刚忘了留时间给你，让你广告已经排起的，<笑>就是下一集的节目这样子。那谢谢大家的参与，也祝福每个人的爱情路上甜蜜蜜。下个礼拜晚上八点半，拜拜。晚安，拜拜。